0: 我是燕丽，欢迎收看《小燕有约》。台积电早盘已经填息成功了，大家都在问台积电是不是有机会再创新高呢？以及含积量的 ETF 总共有四档。怎么挑才会赢才会赚？今天节目里头都会帮大家做完整的分享。好，我们首先呢，还是来关心台积电的股价的走势，因为事实上这一波呢，台积电呢从历史的新高，也就是六百七十九元，是一路跌到五百七十元，这个波段的跌幅是高达十六%，比大盘还多耶。当然，随着呢台积电释放出了几个重大的力度消息，我们也看到呢外资在上个礼拜四那预估今天也是积极回补的一个状况，所以呢。台积电今天早盘呢，是一度最高是来到了六百一十六块钱，同时呢，不但是呃站稳了季线，而且是完全的填息成功。所以呢，接下来大家在关心的是呢，台积电呢有没有机会呢在挑战前一波的前高？但我个人的看法是比较正面的，我认为呢，台积电目前呢有。三大利多，两个挑挑战啊！这三大利多，第一个利多是呢，上个礼拜四呢，呃，其实在开盘之前就有这样的消息传出来，就是呢，台积电呢未来三年的资本支出是高达千亿美元。其实这有两个重大意义，第一个意义是呢，表示客户端的需求真的非常非常的强劲，包括5 G， 包括 AI， 也就是先进制程的需求非常的强劲。第二个意义呢，就表示台积电呢是努力的继续,续续保领先的一个。想法跟态势哦，那第二个利多呢，当然是外资呢，其实在今年台积电是股价创新高之后，是一路卖超。今年的第一季外资总共是卖超的是五十三万张的台积电。不过呢，当你卖了那么多，然后你又看到台积电呢有重大利多释放的时候，你当然会想要呃回补的一个状况哦。所以呢，呃上个礼拜四，也就是四月一号，外资呢也回补了两万张。好，那当然第三个利多呢，就是大家关切的是台积电呢，即将要在四月十五号，也就是下个礼拜四呢，要来召开法说会。那法说会呢，大家会比较关心的是有关于先进制程的一个布局，是不是进度超前，跟同业之间的竞争的态势，还有呢，就是呢，小股民很关心啊，你一年配十块，一季配两块五，好像有点少，是不是有机会再来调高？当然，有关于这个部分呢，我个人的看法是，短线上面呢，达成的几率不太高，因为因为毕竟资本支出这么多，那当然在未来的挑战还是在的、喔、第一个挑战呢，当然是美债的殖利率是高达一点七八帕，以台积电目前的配息率来看的话，大概是一点六六帕。换句话说呢，其实呃买美债还是比较安全的状况，所以呢，对很多的外资来说，好像呢台积电现在的股价并不算特别的便宜。当然，第二个挑战呢就是同业包括 Intel、三星的干扰。所以呢，整体来说，我个人对对台积电未来的股价看法是比较正面的。事实上呢，台积电在先进制程的部分真的是全球无敌哦。我也特别帮大家整理了去年第四季台积电的营收占比，大家可以发现哦，很明显的先进制程的部分，不管是5纳米跟7纳米加起来所占的营收比重大概是49趴，也就是将近五成的状况。那么呢，在比较成熟制程的部分， 1 6 20纳米是占比14趴，二十纳米占比是11趴，还记得吗？啊，之前刘德英董事长特别有提到。二十八纳米的部分呢，全球几乎都有 overbooking， 也就是重复下单的一个状况，所以导致了台积电的股价呢是当天是跌幅比较重。那事实上呢，就二十八纳米还是比较成熟制程的部分，那全世界是占率第一名的是联电，那台积电呢当然也有了哈，那它的占比一成多不算太多，所以呢总结来讲，先进制程的部分呢，还是台积电占比比较多的状况。那当然大家特别关心哦、喔，那未来。来先进制程的布局，台积电真的是领先多久呢？以目前的状况而言，哦，台积电呢预估是明年三纳米会量产，那三星呢一直要到二零二三年，也就是后年它才会进入三纳米量产的状况。那英特尔更不要说，英特尔呢明年是十纳米的制程量产，然后二零二三年呢才会进入七纳米的制程。那其实大家听到这会觉得，哎，那 Intel 为什么呃落后台积电那么多年哦？那三星大概是落后台积电大概是一年，那 Intel 感觉上好像不止落后一到二年。那其实台积电跟 Intel 它在制程上面的标准不太一样，我们只能说综合业界的看法，目前呢，台积电领先 Intel 至少是一到两个世代。换句话说呢，在先进制程的部分，台积电呢目前是世界无敌。好了，那大家特别关心的是也，也我刚刚也特别提。外资呢，在这边是不是有机会继续回补台积电呢？因为呢，其实我们看过去这两年，每次的法说会的结束之后，外资都蛮满,满意的，所以呢，几乎都会认错回补，导致呢股价呢，其实呃表现几乎都还蛮亮丽的。那以二零一九年来说好了，二零一九年呢这四个季度的一个法说会表现呢，呃以第二季来说，大概是涨了快两趴，那第三、第四季其实也跌不太多啦，哈，那只能说呢，呃外资有买，但是买的不算太多，那导致呢去年的。呃，四季以第一季来说呢，呃，法说会召开完之后呢，隔天的股价是大涨的，是将近七趴。其实台积电的股价很少单一天会大涨七趴、哦、所以可见这一天的法说会内容，法人是特别的满意。那么，呃，第二季哦，法说会的隔天也涨了是，是二点六六趴。到了去年第四季的法说会，也就是今年一月份召开的这一次，台积电的。股价也涨了一点五二帕。换、哦、句话说呢，只要外资这边积极回补的话，我想台积电的股价还是有继续往上攻高的机会。那呃，另外一个角度来观察，我觉得蛮有意思的。其实呢，台积电呢，目前外资的持股的比重也不过七四点五三帕哦。那观众朋友会说，这个比例好像蛮高的，它到底有什么特殊的意义？有它的意义是，其实呢，呃，外资在今年一月份台积电股价创新高之后，是一路卖卖到现在的股价的。的位阶呢，七四帕大概是这十年来比较低的水位好，那我们看前几年最高普遍都会落在七十七到七十八帕之间，甚至在二零一五年的时候，外资一度持有台积电最高水位来到八十帕耶。也换句话说，还有六帕的一个回补的空间。所以呢，只要呢外资在这边继续认错、继续回补，我想台积电的股价依旧是遇小不易。但是呢、呃，要回到之前外资喊的目标价。八百一千以上，我想还是会有一点挑战性跟难度、哦、所以呢，短线上我们觉得呢，我个人看法至少是蛮正面的，认为呢这一波台积电的涨势再起。好，接下来呢，我们来关心的是，很多人会认为说，那台积电一张的股票呢，六十几万。真的是不太便宜哦。那是不是有其他的相关的 ETF？ 我的预算比较少，可以做一些布局呢？那我也帮大家整理了目前含机量比较高的 ETF， 总共有四档，所以呢，大家可以按照自己的需求跟风险承受度做一些思考、哦。那这四档里头呢，第一档0 0 5 2是富邦科技 ETF， 它所占有的海积电的占比是最高，是将近六成。0050跟 006208， 我们之前节目有帮大家分析过，它其实追踪的是同一个指数，追踪的。都是台五十指数，它的台积电的占比呢，大概是四十九帕左右。那第四档是零零六九二，是富邦公司治理，台积电占比是略低啦，不过也有四十四帕哈。所以呢，这四档台积电的含金的量是比较高的。那就绩效来说，那今年以来的绩效零零五二呢是最好都它赢了另外三档，它的绩效呢是十四帕，主要是因为今年呃一月份台积电是创新高。当然呢，今年以来零零五二的绩效也。比较好，那不过呢，就最近这一个月的绩效，这四档里头反而是零零五零的绩效比较好，有一点七六趴，还略胜。三档 ETF， 因为其他三档大概都是呃小赔 0.5 五或者是小赚 0.5 五最主要是因为呢， 0 0 5 0呢，它除了有这个台积电之外，它还有其他的大型股、金融股跟价值股，所以呢，它的波动度相对来说是比较低的。好啦，那如果说就预算来说的话，那收盘价呢最便宜的呢，当然是 00692， 它现在的收盘价大概是三十四块钱。换句话说呢，你买一张三万四就可以了。不过呢，还是要。提醒大家，这四档 ETF 我们都可以定期定额，所以呢，呃，有关于进入门槛的问题，除非你是单笔操作，否则基本上我觉得你不必太执着、哦。好，那因为今天时间的关系，我们来直接帮大家分析的是，因为刚,刚特别提到零零五零跟零零六二零八，它其实追踪的都是台五十指数，所以我们要来比较的是，呃，现阶段我看好台积电未来的涨幅啊，我究竟要买的是零零五零还是零零五二呢？简单来说，零零五零跟零零五二它的持股的逻辑不太一。样。一样哦，大家可以发现，当然第一名都是台积电，然后第二名也都是红海，第三名是联发科，第四名是台达电，第五名是联电。哇，他说前五大持股都一样，究竟哪里不同呢？最主要，零零五零呢，它呃追踪的指数是台湾市值前五十大的公司，所以呢，它除了前五大持股是电子股之外，其实呢，它后面也包括像是台塑集团的股票，还有金融股，像是富邦金跟中信金等等，所以它持股的。类型是比较分散的。那就零零五二来说，因为它追踪的是台湾科技指数，换句话说呢，你必须是。非常绩优市值是呃非常好的呃电子公司，你才会被纳入到持股名单里头。所以我们可以发现两个特色，第一个特色是呢，就前五大持股来说，几乎是一模一样的。可是持股比重不同哦。以台积电来说好了，零零五二呢，它的持股比重是五十九趴；零零五零呢，台积电的持股比重是四十九趴。那以红海来说，零零五二的持股比重是将近六趴，那红海是五趴，那零零五二。联发科它的持股比重是 5.85 五0零零五呢？联发科的持股比重是 4.9 九就台达电也是类似的情况， 0052它的占比是 2.62 二0零零五台达电的占比是 2.2 二听到这大家都头昏了，对不对？但是你只要听我的结论就好。结论是，如果你特别看好电子股，因为呢它持股的比重0 0 5 2又比0050在电子股的持股的比重更高、更集中，所以呢，如果你非常看好电子股，当然你就是买零零五二买。多一点啦，但如果呢，你觉得好像嗯，金融股也还不错啊，因为呢，未来有升息的题材，而且金融股的股价位阶真的都很低，那么呢，你就可以多买一点零零五零。所以零零五零跟零零五二基本上它的持股的逻辑还有追踪的指数是略有不同的。好，接下来呢，大家更关心的是，听完了之后呢，我想理解的是，零零五零跟零零五二是不是有族群上面不同的选择跟适合的方式呢？当然是有的。以零零五零来说的话呢。我觉得零零五零它比较适合理财新鲜人，为什么呢？因为呢，呃，其实大盘资金轮动蛮快的。以一月份来说，台技链表现不错，可是到了二月份呢，就一路下修。那特别是呢，金融股又涨上来了。所以如果在资金轮动非常快速的情况之下，你不知道怎么选股，我想零零五零是比较适合理财新鲜人的。那么第二个族群当然是，如果你很稳健、很保守，甚至你觉得你很害怕赔钱的话，零零五零会比较适合你。为什么？因为刚刚特别提到0零5 0呢，它的呃持股的类型比较多，它有电子股，有金融股，有塑化股，它有大型的价值股，所以基本上它的波动确实是比较低的，它比较适合稳健保守的族群，以及呢，你真的闲钱太多，不知道要买什么，然后每次买股票都赔钱的话，当然0零5 0就很适合你了。那一样的逻辑，因为不管是0零5 0或者是0零5二，它都是属于股票型的 ETF， 所以呢，定期定额会是最适合大家的一种操。操作策略跟方法，那刚再来提到是零零五二，零零五二呢，它适合哪些族群？那当然第一个是比较积极，你的呃可以承受风险的波动度比较高的。因为事实上我自己操作零零五二，我发现呃有个状况是，有的时候当大盘在跌的时候，零零五二它波动非常大，它甚至跌幅会比零零五零还会比大盘跌幅来得深哦。不过呢，从另外一个角度来看，也因为呢它的波动度比较大，以我们今天目前录影的当下来说。零零五零涨幅是 1.5 五可是零零五二涨幅是 1.8 八所以呢，涨得多跌得凶。那呃，这样的一个波段的幅度适不适合是大家可以接受的，这个部分大家可以去思考一下。同时，如果你是在科技业上班，你对科技业的掌握度比较高的话，当然你就适合零零五二了。以及如果呢，大家就是有点小钱，你觉得你可以放个三年五年，你对台湾的电子业、对台湾的科技业非常有信心的话，那我想零零五二也蛮适合大家的。同样的。逻辑定期定额最适合波动大的产品。好，所以今天呢，介绍的不管是台积电或者是含台积电含积量比较高的四档的 ETF， 就提供给大家当做参考了。那我们节目就进行到这边，祝福大家平安健康。订阅平观点，开启小铃铛，小燕有约的 Podcast 也上线喽。